0: Episode 294 – Brücken zur Transformation Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Manuel Fuchs bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agile Coach. Hallo Manuel. Hallo Manuel. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen, vielleicht auch so ein bisschen, in welchen Branchen du unterwegs bist, vor, damit die Zuhörer das noch besser einordnen können.
1: Es ist ja lieb, dass ich dazu noch was sagen kann, weil meine Herkunft ist eigentlich äh, aus dem Wirtschaftsingenieurswesen und bin dann noch im Studium weiter in das Technologie- und Innovationsmanagement abgedriftet, was sehr lustig ist, denn mein erster großer Job hatte nichts mit Ingenieurswesen zu tun, sondern mit Change Management, was hm. heute auch ein großes Thema für uns sein wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, und zwar habe ich damals bei der Bayer und Monsanto bei dem Merger als Change-Begleiter geholfen, bin darüber ins Consulting auch gekommen und bin im Consulting dann Scrum Master kennengelernt und das Scrum Master Tool kennengelernt und das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, ah, wie schön, hier kann ich die Prozessoptimierung aus dem Wirtschaftsingenieurswesen sowie die Komponente Mensch im Change zusammenbringen, mhm. was mich letztendlich dazu dann gebracht hat in meine heutige Rolle freiberuflich als Agile-Coach und auch in meiner Firma als Lead-Agile-Coach tätig.
0: Ja, das, das finde ich jetzt spannend. Dass in meiner vielleicht naiven Annahme auf die auf die Agile-Welt hätte ich jetzt eher vermutet, dass die meisten, und wahrscheinlich ist es auch so, irgendwo einen IT-Software-Hintergrund haben. Ja, Ganz richtig,
1: das dachte ich am Anfang auch. Aber das ist ja das Schöne dabei, man lernt von den Entwicklern, und man lernt im Gebiet mhm. ähm, IT aus. Das ist wirklich schön. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch alle offen genug, um mir auch zu erklären, wie sieht ihre Welt aus. Und ähm, ich muss ja nicht in die Tiefe einsteigen, ja. ähm, sondern Grundverständnis zum Thema.
0: Ja, so geht es mir jetzt auf der Lean-Seite ähnlich. Äh, Im Grunde mit fast jedem Unternehmen, das ich kennenlerne, das ich begleite in irgendeiner Form lerne ich technisch, und ich bin jetzt halt auch Ingenieur, lerne ich technisch unheimlich viel noch dazu, weil es in der Regel auf der Ebene immer was Neues ist. So, jetzt hast du ein Stichwort schon gesagt, Change Management, und der Titel unserer Episode ist heute Brücken zur Transformation, und ich glaube, in dem Begriff Transformation gehört sowas wie Change mit dazu. Vielleicht zum Einstieg, ein paar Stichworte zu der Geschichte, um die es heute geht, die wir ja dann so ein bisschen metaphorisch betrachten und uns einzelne Punkte rauspicken, um dann den Bogen zu dem Titel Brücken zu schlagen. Wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns glücklicherweise auf dem Scrum Day
1: ähm, kennengelernt. Da hatte ich einen kleinen Vortrag gehalten über die Versicherungsbranche und genau da bin ich auch im Moment unterwegs in der Versicherungsbranche. Ich arbeite bei einem Corporate Startup sehr schönes, neudeutsches Wort. Was ähm, machen wir? Wir haben ursprünglich Fahrräd, äh, Fahrradversicherung gebaut. Ähm, und das war unsere erste Bewährungsprobe dort zu zeigen, dass wir mit vielen Methoden so schnell zum Kunden gehen, dort schnell vorstellen, das ist das Produkt und darüber zu lernen, ähm, uns bewähren können. Und das haben wir geschafft. Und unsere nächste Aufgabe war dann die Kfz-Versicherung, was in der Versicherungsbranche, und das musste ich erst lernen, ähm, eine Herkulesaufgabe ist. Mhm. Und der Grund dahinter ist, es ist eine Pflichtversicherung. Jeder, der ein Auto besitzt, muss eine Kfz-Versicherung haben. Der Markt ist damit gesättigt und wir kämpfen im Grunde genommen darum, dass wir Leute abwerben und umgekehrt ähm, andere Unternehmer ebenfalls Kunden abwerben. Wir sind Versicherungen, das ist nicht ganz richtig. Wir sind Assekupadeur und unser Ziel ist, Versicherer zu werden. Assekupadeur ist jemand, der Versicherungen unterschreiben, also verkaufen darf aber er braucht im Hintergrund jemanden, der wirklich das Versicherungszertifikat besitzt. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr cooles Instrument bisher gewesen, weil es hat uns ermöglicht, vom Startup zum Scale-up ähm, uns zu entwickeln und ähm, die neue Herausforderung, die dahinter steht, und jetzt kommen wir nämlich zu den Brücken, ist die äh, Versicherung, die uns begleitet hat, mit der fusionieren wir jetzt. Das ist eine corporate decision, dass wir das machen. Also das war im ersten Moment nicht in, in unserem Sinne gewesen, weil wir wollten das eigenständig machen, wir wollten das über um, eigene Entwicklung auch schaffen und um, als Bild das zu zeichnen, nehme ich ganz gerne. Wir sind eine Musikband gewesen aus Menschen, die zusammenkommen mit ihrem Instrument, was sie gerade spielen können. Und jetzt werden wir automatisch zum Orchester. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dieses Orchester dann gemeinsam zum Spielen zu bringen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, selbst wenn ich mit, der Musik, mit dem Musikthema nicht wirklich viel am Hut habe, aber so eine, ich nenne es jetzt mal Freizeitband und ein Orchester ist glaube ich schon ein Unterschied. Wesentlich. Ja. Okay, ich habe jetzt da auch rausgehört natürlich und ich würde mal sagen, wahrscheinlich bringt es allein der Begriff Versicherung mit sich. Das ist eine wahrscheinlich ziemlich traditionelle Organisation ist, wo vielleicht das Thema Transformation dann ein Stück weit vielleicht auch eine Art Fremdwort ist, weil natürlich und jetzt im Bereich der Kfz-Haftpflicht wahrscheinlich nochmal verstärkt eben Dinge nicht so über Nacht geändert werden. Was waren dein in deinem Erleben, was waren so die besonderen Herausforderungen? Im Kfz-Bereich waren für uns die
1: wesentlichen Herausforderungen, dass wir sehr schnell kennenlernen durften. Wir dürfen nicht einfach den Kunden für jegliches kleines Detail ansprechen. Das ist der wesentliche Unterschied gewesen zur Fahrradversicherung, die wir vorher gebaut haben. Ähm, ich nenne das auf diesem Weg immer so ein kleines Erwachsenwerden. Mhm. Und ähm, das ist für mich persönlich dann in der Rolle als Scrum Master zum Beispiel sehr schwierig, weil ein Stakeholder oder ein Kunde sollte der tatsächliche Kunde am Markt sein. Und wenn man den nicht ohne weiteres ansprechen kann, dann wird das natürlich fürs Produkt am Ende problematisch. Ähm, das hieß aber auch für mich, mein Netzwerk im Versicherungsnetz größer und ähm, weiter zu streuen, andere Versicherungen anzusprechen, andere Teilnehmer anzusprechen und zu schauen, hey, wie geht ihr damit eigentlich um? Wie macht ihr das eigentlich? Und jetzt kommt der lustige, lustige Fakt daran, ähm, im Versicherungswesen selbst oder in der Branche selbst, gelten wir als schnell. Okay. Also heißt ein Zyklus von vier bis acht Wochen ist verdammt schnell. Uh -huh. Und das ist, ist für mich ein riesen Lernerfahrung auch gewesen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz, ganz neugierig, weil man das gerade durch den Kopf schießt, dieses nicht direkt ansprechen können. Hat es jetzt was Spezielles mit dem Thema Versicherung zu tun oder ist es vielleicht eher so, wie ein Amazon Marketplace-Verkäufer auch gar nicht die direkten Kontakte zu seinen Kunden hat, weil die irgendwo Amazon ja gehören?
1: Ähm, nee, im Versicherungswesen ist es tatsächlich so, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil wir im regulierten Umfeld uns befinden. Also wir haben für alles eine vorgegebene Regel. Mhm. Ähm, das trifft gerade die Banken und die Versicherungen und das ist auch gut so, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, wir haben genug Skandale in der Vergangenheit gehabt, dass es ein Überwachungsinstrument am Ende für Versicherungen und Bankenbranchen ist. Mhm. Das Instrument, was dahinter steht, ist im Grunde genommen die Waffe. Ja. Genau. Ja.
0: Jetzt jetzt nochmal zu, zu diesen Herausforderungen. Meine, da, da habe ich jetzt dann persönlich natürlich auch irgendwo Menschen vor dem geistigen Auge, weil... Eine Organisation wird durch Menschen gebildet. Eine Organisation per se ist ja irgendwo was Abstraktes. Die kann ich ja eigentlich fast nicht herausfordern, sondern ähm, am Ende des Tages sind es dann immer die Individuen, die halt Herausforderungen haben. Kann man das so ausdrücken?
1: Sich ist das eine geschlossene Frage, der ich direkt zustimmen würde. Ähm, ja, die Hauptaufgabe bei mir besteht ja darin, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam äh, Ziele zu definieren und, und Lösungen zu erarbeiten. Und genau das war vorher in, vor der Fusion meine Aufgabe im Sinne von, wie werden wir Startup äh, zum Scale vom Startup zum Scaler. Und jetzt ist es noch die zusätzliche Herausforderung, wie fusionieren wir mit einer klassischen Versicherung, die ihre Strukturen auch vor 20, 30 Jahren gebildet hat, im Gegensatz mhm. zu uns, mit unseren drei, vier Jahren, die wir auf dem Markt sind. Das heißt, wie gehen wir mit der Distanz um zwischen den Standorten? Wir sind an unterschiedlichen Standorten. Wie gehen wir mit der Corona-Situation um, dass wir rein online arbeiten? Weil selbst das auch noch heute Würden für uns ähm, bildet. Wie gehen wir damit um, deutschlandweit zu arbeiten? Unsere IT-Entwickler ähm, sitzen nämlich verteilt. Mhm. Ähm, wir müssen immer wieder gucken, wie bringen wir die Ziele zusammen? Wie erklären wir den Menschen das Ziel der Fusion als Versicherung, als Sekurateur? Haben wir denn dasselbe Ziel? Wie kommen wir dahin hin? Ähm, hatte ich ein bisschen anklingen müssen, wir haben einen doppelten Umbau. Vom Startup zum Scale-Up haben wir uns schon unsere Strukturen überlegt und müssen diese Strukturen des Scale-Ups, was wir nun sind, auch der anderen Seite erklären. Also warum arbeiten, wie wir arbeiten? Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und diese unterschiedlichen Arbeitsweisen, war ja, ist der Punkt, der den du auch erwähnt hast, ne? dahinter steht der Mensch. Ähm, weil wir müssen im Grunde genommen erklären, das ist kein Kindergarten, ähm, in dem wir uns befinden oder eine, eine Spielwiese und wir probieren alles aus, sondern das Arbeitsverhältnis, das wir pflegen, das basiert auf Frameworks und diese Frameworks, wie zum Beispiel Scrum, enthalten Regeln. Das heißt, wir müssen immer wieder hingehen und diese Regeln erklären. Warum machen wir Dinge, wie wir sie tun? Mhm. Ähm, welchen Benefit erhofft uns davon? Genau. Und ähm, die größte Herausforderung, und das darf man natürlich bei, bei einer Fusion niemals vergessen, ist die Angst, die Unsicherheit der Veränderung gegenüber. Und was passiert mit meinem Job? Mhm. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Das ja. ist sehr wichtig. Ja, ja.
0: ja, das sind definitiv eben auch Themen, die man etwas vereinfacht im, im Lean-Kontext äh, damit ausdrücken kann, dass halt auch da unter Umständen die Angst besteht, ja, rationalisiere ich mich selber weg, dadurch, dass ich Prozesse schlanker, schneller und so weiter gestalte. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und das ist jetzt ein spontaner Gedanke, Startup, Scale-Up auf der einen Seite, traditionelle Organisation auf der anderen Seite. Kann man auch sagen, dass in irgendeiner Form vielleicht sogar Kulturen aufeinandertreffen und dadurch dadurch noch weitere, ja, ich bleibe bei dem Begriff, Herausforderungen entstehen?
1: Auf jeden Fall. Ähm ich hatte ja gerade eben schon ein bisschen die Angst und die Sorge anklingen lassen. Ähm, wenn ich in meine Persona reingehe, welche Angst und welche Sorge besteht auf meiner Seite, ich glaube, das ist für die Hörer viel interessanter. Ähm, als Eddle-Coach bemühe ich mich darum, Menschen zusammenzubringen und ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Ich habe aber über die Zeit bei der Bayer AG damals auch gelernt, wenn Menschen nicht wollen und sie wirklich blockieren und sagen, nein, ich will nicht, mhm. ich stehe diesem Change nicht zur Verfügung, ähm, dann wird das problematisch in, in der Zusammenarbeit. Das heißt auch mir gegenüber, wenn ein Mensch die Arbeit blockiert im Zusammenarbeiten, das kann auch für mich bedeuten: Manuel, du musst weiterziehen. Das ist auch eine Realisation, die die stattfinden muss. Hm. Ähm, welches Ziel verfolge ich denn persönlich dahinter? Mein Ziel ist, die Menschen zusammenzubringen, um genau diese Hürde zu verringern. Also wer, wer sitzt mir gegenüber? Wie sieht die Person aus? Ähm, ich sage immer so gerne, wie auch in dem Vortrag, wie riecht und schmeckt die Person. Mhm. Ähm, weil über Zoom zum Beispiel, was wir hauptsächlich benutzen in, in der Arbeitswelt, entsteht eine Distanz. Und diese Distanz kann man durch ein einfaches Kennenlernen, was durch die Corona-Situation natürlich jetzt ähm, nicht so einfach war, gerade in den Wintermonaten, ähm, kann man dieses Kennenlernen auch nachholen, was wir auch getan haben mit beiden Firmen, beide Seiten zusammenzubringen und dort dieses, was macht ihr eigentlich, also sehr wichtig in der Wortwahl, wir und ihr, hm. daraus zu machen, wie macht ihr das eigentlich. Da wird es interessant, wenn, hm. wir, wenn wir wirklich fragen können, ohne dass man sich angebrochen fühlt.
0: Da, da fängt der Spaß an. Ja, ja. Jetzt glaube ich, um es ein bisschen flapsig auszudrücken, jetzt wäre es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, mal diesen Begriff Brücken zur Transformation. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Jetzt haben wir die Zuhörer lang genug auf die vielleicht Folter gespannt, diesen Begriff aufzulösen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf kam, aber irgendwie lag es für mich auf der Hand, wo ich da einen Vortrag gehört habe, diesen, diesen Begriff zu verwenden. Und dann die Frage dahinter, also Brücke, was ist der Anfang einer Brücke? Ein Brückenkopf.
1: Und zwar erinnere ich mich sehr, sehr gut an. Wir haben nämlich eine kleine Abwandlung in der Firma. Wir waren in der Vergangenheit Teams, rein teambasierend in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und jetzt entwickelt sich das zu, in der Versicherungsbranche nennt man das Ressorts. Man kann sich das auch als Abteilung vorstellen. Mhm. Und wir haben die klassische Versicherungsseite, wir haben uns in der Entwicklungsseite und die Brücke dazwischen ist zurzeit Marketing. Da wird es sehr, sehr interessant, weil Marketing, ähm, die sitzen am Kunden, die sitzen am Markt und sie haben den Gesamtüberblick, bringen unsere beiden Welten, Versicherung und Entwicklungsseite gerade zusammen,
0: mhm.
1: weil wir darüber eine Brücke bauen können, um zu sagen, hey, Moment mal, wir haben doch dasselbe Ziel. Wir haben doch den Endkunden, der da draußen sitzt und der von uns erwartet, coole Produkte sozusagen zu bekommen. Also er wartet nicht auf unser Produkt, das wir gerade bauen, aber wir können darüber die Kommunikation steuern und sagen, dafür machen wir es doch. Hm. Und diese Situation hat sich ja nicht geändert auf beiden Seiten. nicht Wir damals in der äh, Fahrradseite oder heutigen Kfz-Seite, die den Kunden gesehen haben und auch die klassische Versicherung, die die letzten 30 Jahre sich auf ihr, ihren Kunden, ihren Stammkunden konzentriert hat, da hilft uns genau diese
0: Ja, und ich glaube, das ist durchaus eine Situation, die mal ganz branchenunabhängig, also produktunabhängig, branchenunabhängig immer wieder auftritt, dass dort in der Produktion, wenn ich jetzt mal ganz klassisch irgendwas nehme, dass nicht dort eine gewisse Distanz zum Endkunden existiert. Und das war für mich auch der Impuls, eben dich zu dieser Episode einzuladen, weil ich glaube, man daraus eben was lernen kann, wie schaffe ich es, diese Distanz zu überbrücken. Und das war für mich so dieser, du hast es gerade schon genannt, das Marketing, dieser Aha-Effekt, dass ich damit jemand in der Firma habe, der ja im Grunde ein Sprachrohr ist für den Kunden.
1: Genau, also was wir dadurch ähm, gelernt haben, das war sehr schön, ohne das groß über Workshops zu steuern oder von außen ähm, Unterstützung zu holen, durch irgendwelche Change Agents oder welche Buzzwords, wir da alle noch finden. Wir sind weg von diesem Wir und Ihr gekommen und haben ein gemeinsames Wir dadurch gefunden in der, in der Zusammenarbeit. Das bedeutet nicht, dass alle das sofort gefunden haben, aber gerade die Themenschwerpunkte neue Produkte bauen, weitere Produktlinien im Kfz-Bereich zu bauen, da Menschen zusammenfinden lassen und sich auszutauschen über Ideen. Was können wir machen? Was haben wir bereits gemacht? Was haben wir probiert? Was haben wir nicht probiert? Und auch dieses die Ideen, die dabei aufkommen, das einfach fließen zu lassen, mhm. die, diesen Raum und die Zeit den Menschen auch zu geben. Ne?
0: Ja, und ich, ich glaube, man, wir sind jetzt beide Ingenieure und also zumindest ich kenne, ich habe jetzt auch einen Entwicklungshintergrund, äh, diesen Begriff Happy Engineering, wo einem manchmal auch sprichwörtlich und Umständen der Gaul durchgeht, um das ein bisschen flapsig auszudrücken. Und dann aber ist, glaube ich, schon wertvoll ist, eben jemanden zu haben, der den Kunden im Blick hat und sagt, Leute, das ist zwar nett, aber das braucht kein Mensch, um es mal krass auszudrücken. <lacht> ähm,
1: ja, diesen Fokus, den versuche ich am Ende dann herzustellen mit den Menschen, ähm, zu sagen, okay, wie bewerten wir diese Ideen? Haben wir ein Raster, was wir nutzen wollen? Haben wir etwas, was uns im Hintergrund noch bekannt ist, was wir in der Vergangenheit genutzt haben? Auch die andere Seite, ne? ich mache jetzt hier wieder diese zwei Blöcke auf, zu fragen, wie habt ihr das in der Vergangenheit gemeistert, um die Menschen einzubeziehen, um die Erfolgserlebnisse, auch wenn es nur kleine Impulse sind, mhm. um die zu verstärken. Das macht mir persönlich einen riesen, riesen Spaß. Ähm, dazu nutzen wir unter anderem Open Space. Ich gehe mal davon aus, die Hörer wissen soweit, was ein Open Space ist. Ähm, Geht darauf jetzt erstmal nicht weiter ein. Mhm. Oder wir haben ein Random Coffee Format, ähm, wo wir zufällig auswählen, welche zwei Menschen wir zusammenbringen im Unternehmen, damit sie sich austauschen und Kaffee miteinander trinken. Mhm. Ähm, und dort werden meistens von diesen Impulsen, Ideen, wird nochmal gesprochen. Und dadurch entwickelt sich ein, ein Netzwerk. Ah, hast du mal überlegt, mit der und der Person zu sprechen? Hast du mit dem schon gesprochen? Ähm, also das, das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie diese Spinnenweben auf einmal ähm, sich, sich entfalten sozusagen.
0: Ja, ja und, und und gerade wo du den Begriff äh, Spinnweben-Netz genannt hast, dann eben einzelne Fäden für, durch solche Dinge verstärkt werden und, und dadurch ja tragfähiger werden, glaube ich, kann man ja schon fast sagen. Genau,
1: genau so ist es.
0: Gut, ein weiterer Gedanke in deinem Vortrag war bei mir, und du hast ja jetzt auch schon gesagt, hochreguliertes Thema und jetzt gibt es da eine andere Branche, nämlich Medizin-Pharma, die auch sehr hoch reguliert ist. Und auch wenn ich da nicht ganz tief drin bin, aber aus Gesprächen mit Menschen höre ich immer wieder raus, dass dieses, ja, wir können da nichts machen, weil wir müssten ja jetzt bei der FDA antreten und das genehmigen lassen, wenn wir da was verändern. Es wird gerne mal als, ich drücke so ein bisschen vielleicht überspitzt aus und vielleicht tue ich auch dem einen oder anderen Unrecht, Manchmal auch als eine Ausrede genutzt. Was ist in deinem regulierten, hochregulierten Kontext da die Erfahrung? Ist das ein Einzelfall oder kennst du sowas vielleicht auch? Uns wäre der Begriff
1: die VAIT, mhm. das ist ähm, die, die Vorgabe für die IT in der Versicherungsbranche, wie Systeme mit miteinander kommunizieren müssen, wie sie ausgebaut sind. Ähm, das Schöne an der VAIT, meiner Meinung nach, ist, sie ist sehr allgemein gehalten. Also dort steht nicht Drinne, das darfst du alles nicht, sondern sie stellt eher sicher vier Augenprinzip, prinzip gemeinsam über die Dinge gucken, ein Abnahmeprozess, der auch definiert ist, der eine Ansprechperson am Ende dahinter stehen hat. Und das widerspricht sich ein bisschen mit den Werten im agilen Manifest, wo es dann heißt, Individuen über Prozessen oder mhm. die Zusammenarbeit mit den Kunden über die Dokumentation zu setzen hier müssen wir eine kleine Waage miteinander finden. Das heißt, wir müssen dokumentieren auf eine Art und Weise, wie wir nachweisen können, wir halten die VAIT ein. Das natürlich nicht einfach, wir denken uns das aus, wie das geht, sondern wir müssen Vorschläge der Waffen gegenüber, die gibt das Ganze nämlich vor. Und wir warten dann und schauen, wie die waffen uns antwortet, ob das ähm, im Spektrum ist oder außerhalb des äh, Spektrums liegt. Mhm. Und... Die FDA, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eine amerikanische Behörde. Ja. Wir sind noch im deutschen Umfeld unterwegs. Das heißt, so weit sind wir noch nicht, dass die Amerikaner noch zusätzlich mitreden. Ja. Ja. Weil das kenne ich noch aus der Monsanto-Kollaboration ähm, ja. damals. Ja,
0: ja ich höre jetzt aber auch raus, man muss einfach mal was ausprobieren. Im Sinne von, man überlegt sich was, reicht es dann halt ein und kriegt ein Feedback und lernt natürlich unter Umständen drauf, wenn einer sagt, nee, das dürft ihr nicht machen.
1: Richtig. Das ist ja der Zyklus, den wir, oder den ich allgemein predige. Ähm, weg vom Plan, 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 sondern zum Machen. Ähm, da gibt es auch so einen schönen Satz, Planen ist wie machen, nur geiler. Also machen ist wie planen nur geiler, so rum war es. Ja. Ähm, das probieren wir auch aus. Also wir wollen Ergebnisse, wir wollen sehr schnell Ergebnisse, wir wollen messen, wie sind wir da hingekommen, wir wollen Klarheit darüber haben. Ähm, wie gestalten wir den Prozess und wir halten den Prozess für uns dann auch fest. Ähm, ich weiß, der Jeff Sutherland zum Beispiel würde mir jetzt widersprechen. Er sagt, ich muss Scrum nach dem Scrum-Book machen, ansonsten haut er mir auf die Finger und ich mache kein Scrum. Ja, das ist richtig, aber wir müssen es für uns nutzen in unserer Firma, in unserer Situation nutzen. Das heißt, die Elemente benutzen wir genauso, wie sie auch kommuniziert werden im Scrum Guide. Wir nutzen sie aber für uns so, dass wir es auch anderen gegenüber kommunizieren können, dass wir Transparenz schaffen mhm. aus unserer Entwicklungssicht der Versicherungsseite gegenüber. Wir zeigen auf, wie wir auf Flight-Leveln auch zusammenarbeiten, strategische Ebene, koordinative Ebene und Teamebene wir haben ein gemeinsames Wort, was wir in dem ganzen Unternehmen präsentieren, also wir verstecken nichts. Mhm. Dann Versuchen wir auch die Sorge zu nehmen ne? und das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig, das auch aufrecht zu halten. weil es ist natürlich ein leichtes zu sagen, ja, Herr, auch mal nicht zu erklären, ist alles unwichtig, nee, nee, ganz im Gegensatz, wir müssen viel und oft kommunizieren, was natürlich sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit kostet, aber genau das ist der Knopfpunkt. nicht ja. müde werden, kommunizieren.
0: Ja, und auch da sehe ich eben wieder eine große oder zwei in den letzten Sätzen von dir zwei große Übereinstimmungen zwischen Lean und Agile. Einmal dieses Plan, Plan, Plan kam natürlich sofort in den Sinn, ja, es gibt auch den PDCA-Zyklus und da musst du eben aus dem Plan irgendwann, selbst es einen großen Teil einnimmt, musst du irgendwann in das Do, also in das Machen kommen und dann das Überprüfen, habe ich das damit erreicht, was ich mir überlegt hatte. Da, da sehe ich also auch wieder eine, eine große Ähnlichkeit. Jetzt hast du gerade Flight-Ebenen als Stichwort genannt und das ist ein Punkt, den ich auch noch ein bisschen vertiefen möchte, weil für mich war es neu in deinem Vortrag und ich mhm. fand es spannend, dieses Modell, auch wenn es natürlich jetzt dort einfacher war, weil man es visuell gesehen hat, aber vielleicht sagst du da noch ein paar Stichworte dazu, was dahinter steckt. Ich glaube, man kann das auch nachher, hoffe ich mal einfach äh, irgendwo verlinken, falls dann jemand äh, was nachlesen will und auf was es mir eben dann auch noch besonders ankommt, was habe ich da davon, wenn ich so ein Modell nutze? Hm. Ähm, das Flight-Ebenen-Modell,
1: wer genau das jetzt gefunden hat und wer dahinter steht, kann ich auf Anhieb jetzt nicht sagen. Aber was wir nutzen wollen, ist die eigentliche Transparenz der verschiedenen Flight-Ebenen. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein Flugzeug, was gerade abgeht, ist in einem Startmomentum, hebt dann ab und ist über den Wolken und am Ende hat es die Flughöhe erreicht. Das sind so die drei Ebenen, also nehmen wir diese Startebene, nehmen wir die über der Wolkenebene und die eigentliche Höhe. Was man dadurch deutlich macht, ist, wie schaut man auf das Unternehmen in der obersten Ebene, schaut man von ganz oben auf das Gesamtbild hinunter. Das heißt, in der obersten Ebene kümmern wir uns um die strategische Ausrichtung, schauen, wo wollen wir ungefähr in fünf Jahren hinkommen, was sind für uns Indikatoren, dass wir sehen, wir sind auf dem Weg. Das kann über UKS zum Beispiel gemessen werden oder auch ganz KPIs, auf die wir in der Versicherungsbranche allgemein achten. Die Ebene darunter ist schon ein bisschen näher am Erdboden. Dort geht es aber darauf, darauf zuzusehen, wo sind meine anderen Flugzeuge. Und sich mit diesen auszutauschen, auf welcher mhm. Höhe bin ich, wo befinde ich mich gerade. Ähm, das ist die Koordinationsebene, von der ich sprach. Was passiert dort? Auf der Koordinationsebene geben wir von unten praktisch runter. Das ist unser Pfad, da befinden wir uns gerade hin. Das sollte unser Ziel sein. Und die gesamten Teams, die sich auf der Koordinationsebene treffen, tauschen miteinander aus. Welche Abhängigkeiten haben wir gerade zueinander? Gibt es etwas, was wir vor einem anderen Team machen müssen, damit dieses Team wirkungsvoll am Ende ist. dann wird man auch schon raus. Erst, also Startebene sozusagen, da sind die Teams, die in ihrer Welt rum experimentieren und bauen. Ähm, da ist das eigene Flugzeug dann gerade unterwegs zu abzuheben, ähm, wenn ich dieses Bild beibehalte. Und mhm. das macht es so unheimlich interessant. Es hört sich einfach an, es ist super schwierig, das alles ähm, überein zu gerade in dem Gesamtkontext
0: Change. Mhm. Ja, ich, ich höre auch raus und ich hatte da auch mal eine Episode, wo es konkret auch um Softwareentwicklung ging und das Stichwort war dort eben, ich kann auch da, was erstmal vielleicht ungewöhnlich klingt, aber ich kann mir auch da einen Wertstrom äh, überlegen und, und auch da natürlich jetzt im klassischen Produktionskontext habe ich immer die Herausforderung, wie kopple ich bestimmte Dinge miteinander und ich glaube, und das war für mich eben auch der Impuls, dich anzusprechen, man kann hier aus anderen Situationen einfach lernen, wie gehen andere mit gewissen Herausforderungen um. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, erkennt man, finde ich persönlich zumindest, erkennt man in der Regel viel mehr Ähnlichkeiten wie Unterschiede. Stimme ich so zu. So. <lacht> ja. Gut, also das werde ich, besprechen wir nachher nochmal geschwind, werde ich auf jeden Fall verlinken, dass der eine oder andere da mal nachlesen kann. Ob es ihm bei seiner Herausforderung auch hilft. Jetzt zurück zu dem, vielleicht zurück zum Anfang in Anführungszeichen, zurück zum Titel Brücken zur Transformation. Was wäre so dein Tipp? Tipps, Mehrzahl durchaus auch zum Abschluss, ich gucke mal so Richtung Uhr, eine halbe Stunde haben wir schon fast. Wie kann ich im eigenen Kontext die besten Brücken identifizieren? Sie dann nutzen und eben, wenn wir wieder vielleicht von den Brückenkopf ausgehen, dann zur Brücke wachsen lassen?
1: Ich zwei Ebenen aufmachen. Die erste und in Anführungszeichen einfachste Ebene ist die Vision. Wofür machen wir das Ganze? Also selbst da bin ich im Change-Kontext ganz in den Büchern gefangen, das Why, also das Wieso für diese Fusion zu definieren, eine Vision auszubauen, wo wollen wir damit hin? dann direkt die nächste Ebene aufzumachen und das ist dann der Mensch, Und dort Themenschwerpunkte zu identifizieren, die Menschen zusammenzubringen, Rollenklarheit für die Menschen auch zu schaffen, weil das, das macht es so schwer, ne? ein neues Umfeld, Ungewissheiten, ähm, viel Kommunikation, wir machen das in Weekly- und Monthly-Formaten, äh, wir laden das gesamte Unternehmen ein, wir treffen uns zu Sommer, Oktober und Winterfesten. Das ist uns sehr, sehr wichtig und wir begleiten den Prozess mit Hilfe von Topic Groups. Sind Topic Groups. Topic Groups sind Elemente, die wir in unserem Unternehmen benutzen, um ein gemischtes Sammelsorium von Menschen zusammenzubringen, also die werden zufällig gewürfelt, wir bringen diese Menschen zusammen und lassen sie dann über zum Beispiel Kultur und Werte ein Manifest bauen, um beide Seiten der Firmenwelt zusammenzubringen. Das machen wir nicht nur im Kultur- und Wertebereich, sondern wir machen das auch im HR-Bereich für Prozessmanagement. Wir machen das äh, für Onboarding-Prozesse. Ähm, da ist unser Fokus immer wieder, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, etwas schnell zu bauen, einen Feedback-Zyklus zu haben und in diesem Feedback auch zu lernen. Und das bedeutet aber auch, in einem Prozess wie Manifest gehen diese Menschen nicht hin und sagen, das ist das fertige Manifest, sondern sie präsentieren es dem Unternehmen, fragen nach Feedback, mhm. fehlt euch was, haben wir was vergessen? Und gemeinsam bauen wir dieses Manifest dann mhm. zu einem einheitlichen Moment das beiden fällt Das ist eine sehr schöne Variante.
0: Ja, ich höre da auf jeden Fall auch raus, dass dieses Mensch in den Mittelpunkt stellen nicht nur so dahingesagt ist, sondern dass es wirklich gelebt wird. gut,
1: so, jetzt müssen wir uns unglaubwürdig mit dem, was wir da tun.
0: Ja, ja und das ist aber andererseits doch aber halt auch eine Herausforderung, glaube ich, wie mache ich es denn, so dass es bei den Menschen entsprechend auch ankommt? Denn es nur zu sagen und vielleicht was zu machen, aber die Menschen nehmen das nicht so wahr, hilft ja auch nicht.
1: Ähm, wie gehen wir damit? um? meine Herausforderung besteht daraus, ich bin relativ jung. Und mir gegenüber kann man immer wieder sagen, du hast die Expertise nicht, weil du nicht seit 30 Jahren hier arbeitest. Das Einzige, was ich machen kann, ist das, was ich ankündige und das, was ich sage, was wir vorhaben das auch zu machen, die Ergebnisse auch zu liefern und darüber ein bild, ein Bild zu erzeugen. Wenn Manuel das und das sagt, dann passiert das auch, um darüber Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das ist ein, das höchste Gut, was man auf dieser Reise haben kann, ist Vertrauen aufzubauen, nicht versuchen, es zu verletzen, weil jede Kleinigkeit, die wir anfassen, lässt Vertrauen verletzen in der Fusion und dieses Bild auch aufrecht zu erhalten und am Ende unterschrieben zu bekommen aus dem Unternehmen, das stimmt, was dort gesagt wird und auch umgekehrt und da das ist die größte Hürde, die die wir zu überkommen haben, absolut. Ja,
0: ja aber die, dieses Stichwort äh, "sagen, was man tut und es dann tun", das äh, kann ich nur betonen, ist im Grunde altersunabhängig unabhängig und wirkt aber und wirkt auch, dann wie du es auch selber ausgedrückt hast. Genau. Und, und ich kann jetzt, wenn ich mich in die vielleicht andere extreme Position versetze und ich kann seit 20 Jahren Führungskraft sein und dann hilft mir das gar nichts, wenn ich was sage und dann aber dem eigenen, der eigenen Aussage selber nicht folge. Dann kann ich dieses Vertrauen, wie du es genannt hast, und in der Regel geht das Verspielen verdammt viel schneller, wie das wie, dann wieder aufbauen. Oder das vorher aufgebaut haben ist viel schneller verspielt wie umgekehrt. Richtig gut. Also, das sehen Mitarbeiter
1: oder ähm, gerade Mitarbeiter von Führungskräften sehen das innerhalb von Sekunden. Ja. Ähm, passt das oder passt das nicht? Und dementsprechend folgt dann auch das Verhalten. Das ist ja das Schöne und das Interessante an Gruppendynamiken ähm, und das Gesamtspielfeld. Und das macht es doch so spaßig und interessant in, in meinem Job, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, und, und Menschen haben da ein sehr feines Gespür dafür, egal aus welchen Bereichen sie kommen. Ich möchte es mal mit dem allgemeinen Begriff Authentizität umschreiben. Und das schreibe ich. <lacht> okay, prima. Manuel, ich fand das eine spannende Unterhaltung und es hat mich definitiv nicht enttäuscht, dich nach deinem Vortrag anzusprechen, gerade dieses eben aus anderen Welten was in die eigene Welt zu übertragen, ja, hat meine Erwartung definitiv erfüllt, bis hin zu übertroffen. Jetzt lieben Dank für die Einladung an
1: alle Hörer und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse an meiner Person. Und ich gehe davon aus, wir liefern noch ein, zwei Themen nach als Links, unter anderem
0: das Bleitmodell, wenn ich es richtig hab, Richtig? Ja, das machen wir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Manuel Fuchs zum Thema Brücken zur Transformation.